0: Поздрав, драги слушатели! Го слушате подкаст каналот АЛЕТЕА. Во оваа прва емисија, ќе говориме за Скопје пред 1963 година, односно пред катастрофалниот земјотрес. Обично, кога го спомнеме старо Скопје, односно Скопје пред земјотресот, Веднаж се асоциираме на старите архивски фотографии на кои е прикажан площадот со добро препознатливиот офицерски дом и стариот театар. Но мене ме интересира каков бил животот позади таа слика. Какви биле Скопјани? Како изгледал еден обичан ден на почетокот на 50-те години на 20-теот век? Какво било корзота? и дали имало културен живот во градот. И се тоа што му дава карактеристика на живењето во еден град. А за сето ова, најдобро може да ни говори некој кој живел во тоа старо Скопје. За оваа емисија, разговарав со господја Емилија џипунова. Прекрасна господја со милозвучен глас. Та е препознатлив лик на културниот живот во градот. Добар ден! Емилија е доајен на македонскиот балет, балетски педагог и балетски критичар. Таа припадја на првата генерација македонски балерини. Започнала да се занимава со балет на возраст од 13 години. Како солистка, за првпат настапила во 1949 година во првата целовечерна балетска представа Багчи Сарајска Фонтана. До пензионирањето во 1975 година, таа учествувала во сите балетски представи, именувана како истакнат солист. Настапувала како солистка во над 30 балети, поставени на сцената на Македонскиот народен театар, а незините улоги биле високо вреднувани од критиката. Исто така, таа настапувала и во балетските сегменти од повеќе опери. Поставување на сцената на Македонскиот народен театар. По пензионирањето Џипунова продолжила да ги следи балетските случувања во Македонија, објавувајќи критики во дневните весници и во повеќе списанија. Таа е наратор на телевизиски серии од областта на балетот, а напишала и над 70 лексикографски одредници за балетската уметност во повеќе енциклопеди. Джипунова исто така е автор на две книги, «Македонската балетска сцена» и «Балетот како врвна естетика на играта». Таа е добитник на повеќе награди и признание од институциите во кои работела, а носител е и на Орден на трудот со Златен Венец, доделен од страна на председателот на СФРЈ. Во 2015 година, за својот придонес во развојот на македонскиот балет, Джипунова ја добила наградата «Менада», А во 2018-тата ја доби наградата Свети Климент Охридски за долгогодишен придонес во културата и уметноста. Со еден збор, редка личност, и на вистине ја имам привилегијата да зборувам сонеа за старо Скопје.
1: Драго ми е со задоволство, ево, ја прихватил твојата покана и со задоволство ќе зборувам токму за градот, за који ти велиш дека је град на минатуто, но и град кој мислам со својата физиономија и со своите символи, ќе остане вечно во закјавањата на сите нас кои сме го живеле. Тој град и во тоа време. Град кој пулсираше со една uh, урбана атмосфера, Град со препознатливи знаци кои седека во светот, кога ќе се појавива на фотографија или било на кој друг начин, сите ќе го препознајава тој град. Пред се, ево, да ги спомна повекета символиот од, од она време, за кои ние се уште изборуваме и се уште ги носиме длабоко во себе.
0: Дали ова е носталгија за стара Скопје? Не е затоа што секако дека тоа бил период обележан со карактеристиките на времето. Туку сакаме да ги запознаеме корените на нашиот град. Имено, познавајки ги нашите корени, ние можеме да ја развиваме нашата иднина. Генерациите што доаѓаат, треба да знаат што се случувало пред тие да дојдат на сцената.
1: Абсолютно се слагам со тебе дека е тоа точно така, корените треба да се знаат и на еден начин да се отслика а, едновреме и еден простор. Простор кој е точно
0: а, наше минато, а ваши корени се абсолютно. Емилија својато детство и од својата младост ги живеела токму во старо Скопје. И зато ова е еден вид на прошатка на нејзините сакјавања за нашиот град. Да започнеме со самиот лик на градот. градот ги имаше тие символи. Некои од нив
1: се разбира постојат, тоа е на пример ова градското кале и камениот мост таа се два симбола кои се уште постојат и кои се разбира, очигледно не може времето да ги уништи меѓутоа постоеви и некои други симболи кои го красева овој град на пример чувениот официрски дом кои се наоѓа на повштадот близу до реката Вардар караши офицерскиот дом беше банката која со своите архитектонски решенија представува една неокласичен систем, неокласичен стил. По това и познатата во тоа време така ја и нарикувавме Ристичевата палата, Железничката станица, која беше една од најбавите на Балканот. Модерна Железничка станица, со која се гордеевме абсолютно постоеше женската гимназија која исто така е една од символите на градот. Ем e, постоеше и линденската улица која беше улица на липите. И градот e, беше наречен не само и линденска улица, меѓутоа e, во Скопје на Вистина липите беа еден од препознатливите симболи на овој град. И мај месец, мирисот на липите, толку беше снажен и јак беше прво и задоволство, а некој дури и се жалева дека имате алергија на, на липове от свет и така натаму. Uh, кућата на шкаперда, една од исто така символите. За градски от денес да не спору. То, исто така беше еден од најубавите паркови на Балканскиот полуостров. Дури е, имам и смедок за тоа, мојат сопрок, кој иначе нишлија порадјање, тој велише дека нивниот татко, него и неговата сестра, ги носи у Скопје да го видат паркот и Олошката градина. Паркот беше поделен на три дела. Прво сметниот цветниот, каде што наистина беше прекрасно, со кермесот, тоа беше една, би рекло, кафана, меѓутоа кафана која о, имаше свој оркестар и кој во утринските часови луѓето одева таму да пијат кафе, да ги прелистаат дневните вестници, да го слушаат лехар и Штраус то беше на вистина големо задоволство. Постоеше вториот дел на паркот, каде што беше натурален, но култивиран, со клупи, со така стази, каде што протекувава бистри поточиња И тука, воглавно, во главно, во јуни месец, кога и јунската сесија, вриеше од студенти, кој седева покретије, поточиње, ги ладева носите и ги спремава изпитите. И постоише и третиот дел на паркот, кој беше во главном од она жбунесто, дрвна вегетација, каде што пак беше и градската плажа. И во тие топли, долги лета, скопски топли лета, Лугето на Воѓеве во прибежиште и се ладева во чистите води на Вардар.
0: Да замислиме дека се враќаме назад во времето, во 50-та години од 20-тиот век. И се науѓаме на денешниот площад Македонија, тогаш площад Маршал Тито. Едно жешко лет наутро, какви што знаат да бидат летата во Скопје. Го гледаме площадот, кој е поплачен со коцки, има многу зеленило, има многу дрва, имат светни алеи, има многу клупи.
1: од модно да кажем дека имаше атмосфера, На една урбаност во смисла на културата и начинот на наживењето и однесувањето на луѓето а, пред, пред некој ден и на FB го напишев тоа. Прво тоа беше град со многу чисти улици, улички сокачиња со насмејани луѓе, Тоа токму го напишав на ЕВИФ на со насмејани луѓе кои секој утро добро утро ке ти кажат и ке заминат оставајки го мирисот на запон зад себе. Е
0: сега тоа можеш да замислиш што значи. Постоела градска, урбана култура, која што била карактеристична за Скопје. Градска,
1: урбана средина, абсолютно. И тоа беше, мислам карактеристично за овој наш град. То е незаборавно. И уште е детали и податок, на, чи... на чистите чевли. на мажите. Така. Да. што е многу значење.
0: Поставам дека и тугаш ги да. мол, познати чистачи на, на чевли. цели,
1: Познати течни и што е најбитно тие седева познати од панта, чинам дека се викаше, кој имаше на площадот повеќе чистачи, а он беше газдата, и тие седева. всеку път насмеани, и чукава со четките по она, што го имава као куферче за секој минувач да ги забележи и да застане да ги шчисти чеглит. И машкиот дел од граѓаните на Скопје обавезно весно се, се бави, ке се стани во
0: китчистачот, за да му се чепли. Скопјанките го следала модниот тренд кој доаѓало од Запад. Секоја биле со вкус облечени и елегантни, а шапките бак била сакоднавен модан детал. А носи ми фармерки и то, да, да фармерки... кога почна да се носат фармерки? Та, фармерките
1: беа, одевме во Италија во трз да ги купуваме, одевме во Солун да ги купуваме, кај на се уште ги немаше, меѓутоа, меѓу тоа, ја можност.
0: Значи имаш отвореност кон тоа западно отво... влијање, тоа модерна
1: Абсолютно, да пътуваме слободно и да се снабдуваме со,
0: ево. Убави парчене на <laughs> Феноменот корза за мене, е су непознат. Ена, uh, и покрит ова што ја
1: не од тие, не само ја, него о, сите мои мојата генерација, кој ја од 12 години сум на... Балетска сцена. И во исто време сум била и ученичка во гимназија, па нешто малку и студија, така да не сме имале време да одиме на тоа корзо. Меѓутоа, мојот пат, соглед на тоа дека тука во ново мало живеје црвен Ки и мојот пат беше да ја морав да помина преку Плоштадот и од тука ке старата пошта по Дрвеното може и да одам нали тамо каде што е, работев и се разбира бев и ученичка во женска гимназија значи тоа беше му ета патека стазата каде што и маршутот таму меѓутоа знам за корзото го доживував на еден оваков поинаков начин каде што луѓето во Предвечерието, во во предвеќеријето, после завршените сите мели активности, службени, домашни, и така натаму, на пак е, речем, со мирисот на сапун, измени, изтуширани, ке се облеќева, и на корзо, каде што тука се случувава средби, познанства, а, и влюбувања, И тоа корзото трајеше, почнуваше негде после 7 часот до 10 часот. После 10 часот сите се прибирава дома.
0: гранките, или така наречените средби на млади, биле одржувани на техничкиот факултет, во Соколана, во Македонското радио. И тоа во саботните и во наделните вечери. Се одржувале над преварувања, Каде бирале најдобрите парови кои што добивале за награда една убава голема торта. Меѓутоа сето
1: тоа се случуваше до 10 најдоцне 11 часот, па откако градот замираш и спиеш во тоа боксон. Што има една и прекрасна песна, мислам дека Љупка Постолава е ја, мислам дека Љупка Постолава пее дека градот пее во боксон.
0: Од секогаш ме интересирало како изгледал офицерскиот дом од внатре. Прво,
1: офицерскиот дом имаше две сали, помала сала, каде што во помалата сала се случува по така по, што би се рекло, настапи од помала ранк или помалку, и големата сала, која исто така као и во Македонскиот народен театар, има се еден огромен ова кристален лустер и два помали лустера, кои на вистина го красива офицерскиот дом. А, архитектур, ентериерот беше во класичен стил, и бел во бела моја која му даваше така една посебна величественост во долните простории имаше кафана и бифе каде што луѓето после завршувањето на некој од тие уметнички настави знаев да слегне доле на чаша добро вино на еден убав мубед Тога имаше обиќај, после секуј уметнички настан, луѓето се днувава негде и своите доживувања на еден начин наќинаве, вака лугарно да речем, ги претресувава. Заправо, секуј ги кажуваше од свој аспекти, од своја гледна точка, колку, како и што му се допаднало во текотна на настанан. И овој дна,
0: Македонскиот народен театар, храмот на културата и уметноста, бил место каде се собирале љубителите на театарот и на балетот. Кај Скопје ни постојала култура на посетување на театарски и балетски представи. Од Емилија најдобро можеме да дознаеме како изгледала една на балетска представа во Стариот театар.
1: Една тоа беше посебно дошилување. Да Мислам не само за ние, кои бевме во тој театар и би се во создававме и креиравме уметност, за нас театарот беше храм на културата и односот кон театарот беше токму тако, но не само за нас. Прво публиката, дамите, секо път беа со вечерни туалети и кавалерите исто така, со вечерни одела, дали со лепти или обисна машна. И некако интересно, довагјава се во парови. Подрака, дамата го води, заправо, кавалјерот ја води дамата подрака. рака, уште провај, довагјајки на дрвеното моќче, Тиа не зборувава. Тия беа цело време во мисла Дека довагиат во, во токмо, во хравна уметността. Таква тишина беше во тој театар, да шуштењето на ходот на, на публиката се слушаше. А да не изборам, ја повеке пати доа го повторувам, дека во тој театар, или прво на сцената имаше една железна зависа, И прво тае се дигаше, па потоа идеше таа тешката приша на зави. Кога железната завеса се дигаше, се слушаше онас. Како иде нагоре. Значи, тоа беше неописиво. Ја денеска верувам дека луѓето не поготува вие младите, неке можете тоа да го сватите, оти него имате до Не
0: Несме научени на тишина
1: не сте научени на тишина. Па добро, денеска ја живота ќе таков Вие, на пример, нија, кога одевме на јегранки, слушавме забавна музика, слушавме, го слушавме штраус, лехар и така на тоа, денес денеска одите во дискотеки, каде што се вришти, каде што, мислам, дици, дицибелите се на некој, не знам кој, ова, визина, и од таја причина и гласно зборуват и во театар да не збру, мислам, сите ги имате вашите мобилни телефони, telefonи, да. постојаносте <laughs> со нив во нив и
0: така. Uh, на како луѓето mm -hmm. да биле поблизко до себе си во тој период, како да била посвесни всушност за тоа што го прават, нели? Удалена Absolut. представа, одалена, се подготвувале зао... свесно за самата представа? Точно,
1: uh, Ена знаеле луѓето понедела дена да се ова, спрема за да дојдат на престар. Иво само еден детал ке ти кажа. Соглед на тоа дека ја многу рано Почна, да бидам професионална балерина, такви беа условите се разбира, меѓутоа, пред да, да станам балерина, одмак крши театарот, живееше мојот дедо Димче Зогравски, го знаат, мислам, позната личност е, ама точно одмакар ши влезот на театарот. И честопати пъти, на гости кај него, беше на првиот спрат балконот и додека моите седеве унатре, правива муа бе тяка одете, седев на балконот, со пот прана на гелендарот и гледав во театарот. За мене тоа беше нешто волшебно, нешто чудесно, И она што нај ми останато во сеќавањето е таат кога се даваше знак за почеток на прeставата, сметлата трипати се гасева и се палева. И јас сега си замислувам, што ли се случува таму? Да? Стојше се случува. Меѓутоа, во недолго потоа Ево, моите родители ме однесува во театар, тоги се уште не имаше опери балет, имаше само драма. Ах, ево и денеска, која ќе се на тоа, тоа беше нам истина доживување, во тая тишина, во тоа ишчекување, одеднаш нели се дигна прво таа завеса, па се отвори блишаната завеса и одеднаш ме блесна едно јапо светло, и од едното одното ќоше, од ова десното ќоше, истрча ова глумица една до левото ќоше напред, а понеа доведе еден глумец, облечен во оние руски војнички ова, униформи, mm -hmm. со војничка капа, и се разбира, почина действието, за да покасно разбираја, дека тоа беше Тодорка Кондова и Илија Жубалевски. Значи и тоа беше некоја драма негдека во Москва се велише. Да, И тоа не можам да се порабовам кој ми ево острови се носам сеошево моето се ќава.
0: Веројатно е дека токму таа сцена била одлучувачкиот момент во животот на Емилија, како што и самата вели, не ни замислувала дека таа ќе биде една од оние кои го основала Македонскиот балет. Македонската опера и балет била формирани во 1947 година, а во целиот тој процес биле вклучени врвни интелектуалци и познавачи на културата и уметноста. Абсолютно
1: една, дека тоа го и трасираше мојот пат, заради тоа што се тоа така дойде ненадејно, без размисла, без... Заради тоа што и не сме могли, нели, да размислуваме околу тоа, ти не постојало, окей, okay, нас опера и балет, а ова, морам да признаам и тоа, дека у тоа време во театарот работе во личности, који се денеска можеме само да кажем или кабелизм. Ево само као еден деталј. Uh, управник на театарот беше коле Чашули. Еден Блаже Колевски беше лектор во театарот. Нели. Еден Ловра светски познат диригент, кој, ајде, тоа е друга приказка, од која причина он је дојден во Скопје, тоа е нешто за друга, може ваков оваков, разговор но една таква личност, која што беше Ловро Матаќич, која создаваше наши кадри, диригенти, една Нина Кирсанова, која била прима балерина во трупата на Ана Павлова, еден Александар Доброхотов, кој бил член на руски од балет во Монте Карло, еден Димитриј Парлич, кој је познат, светски познат кореограф македонец по потекло но во Белград живее работи и не само во Белград него во светот и така натаму и да не ги спомнувам личности личности кои а тоа не знам мислам потоа за една Зина Крејља, Зедна Анна Липша, Зедна Данка Фирвоја, кој се имаат образувано во Рим, во Римските консерваториуми и така натамо. Значи, тоа се беа избор на личности, вредности, квалитети, со висока наобразка, со висока култура. И они нас, од
0: Значи, најдобрите од најдобрите. Најдобрите
1: съшност, од најдобрите.
0: Го имале местото во, во сите
1: Абсолютно.
0: овие институции и а, ги создавале почетоците на македонската Току, култура, да. на македонскиот Току. балет, на македонскиот театар. Току, да. И убаво е што оваа прилика да. ги, ги спомена, да. за тоа што, како што велам сакам ние, младите генерации, да знаеме дека имало нешто пред нас и нешто што било навистено на многу високо ниво.
1: Абсолютно е. Да. И
0: треба да се сакаваме на сите тие луѓе и а, да учим всушност од тоа дека и сега треба најдобрите од најдобрите да бидат на сите тие позиции, на сите, во сите тие институции, так. за да имаме култура.
1: Токму така е. Токму така е. И на тоа треба многу да се мисли и размислува около това. Один најлошата работа е кога на одредени позиции Ова се сведува на медиокритетството, а то е најлошото нас. се што е добро, го гуши и не му дозволува никаков просперитет. Така да морате страшно многу да размислувате кој зошто и како је на одредени такви позиции, кој зошто и како работи со вас младите и вие понатаму со генерациите кои довале.
0: Може би ова мала дегресија, но не можам да не заклучам, дека тоа била млади полни со ентузијазам и љубов кон својата земја. Ние сакавме да патуваме, но и сакавме да си се вратиме назад.
1: Ево, пак, ја ќе поидам од себе. Соглед на тоа, дека ние тогаш не само ни с цела Југославија, не сме патувале ова гостувања, представи и така натаму, например, секоја есен во некоја од републиките сме оделе со своите представи, довадјале оники нас, имала извондредна размена на и размислувања, и впечатоци, и соработки, и така натаму. Например, ево, ја на тие едне од таквите наши патувања добив е, прво една понуда во Сарево, каде што ми ги нуде васите Услови, за као прва балерина, со највисока плата, со встан, со сите можни работи, ја некој прихватив, ја се вратив. Ја добив понуда и во Белград, една моја колешка, заедно со своја цопрујка, заминава за Белград и рекова, ајде, еми, дојди и ти со нас, ја добив понуда отозгора, до мегу тоа некој прихватив ја ja останав тука. Така да не само ја, ја го кажувам вам овој мој личен пример, меѓу тоа многумина од нашите, а не само во театрот, и во, нега во младината, остануваше тука и ние, на истинна, имав ме, можам да кажам, во секој смисла, ова, квалитетни, професионални кадри
0: а Скопјани биле горди на малата во која живеела. Па така, Емилија живеела во ново мало, но постојале уште неколку познати скопски маала.
1: На секој мало си носеше во посебна карактеристика. Ево тоа ново мало, тоа е тука негде пределов од от... сега кај што е веро. Тој дел до овде ка негде до Црвен крст и тој простор тука тоа беше ново мало кое било вероватно подочно изградено од она што покриварде на пример маџар мало потоа се создаде и нели новите гради пролет мало то пролет, а најпознати најчувени мало у тоа време реме бигле де бр мало. А зошто де брмал зари тоа што многу де бррчани се дојдени во Скопје, као mm -hmm. трговци као за со работа ангажирани во Скопје, де рмало, А тоа је тука негдека кај што је универзалната сала? Uh, предуниверзалната mm -hmm. сала. Скопје беше тука до универзална сала. Заправо, да, до предуниверзална сала беше Скопје по тоа, тука почнувава бавчите так. и од бавчите после се одеше кон вардар и така натамо. Така да тоа беше гранични дел на ова uh, Дебрмало и воднјанци, воднјанско Чајр. Mm -hmm. uh, Нелико је сега преку левата стана, старата чаршија, секој беше гортна својето мало. И секој постојеше некако внатпревар помеќу младите луѓе. И јас сума тоа и тоа мало, нијаво тоа и тоа мало. Сме најдобрите, најпаметните, најубавите. У Еврејску тоа мало пак беше тука, од левата страна, одма покри Вардар, тука беше и синагогата, Тойто овамо кеј што е Ибни Пајко. Кеј што е Ибни Пајко, тој целиот простор, тоа беше евројско мало. Ние прво и кога почнавме да работеме, работевме нашата балетска сала, беше во еврейската општина, а таа беше одма од дрвеното мовче, одма лево, уличка една, која покри самиот ова Вардар, Uh, и тоа uh, тука беше общината. Uh, од другата страна, од карши театарот малку по лево беше синагогата, каде што и тоа ни беше наеден начин балетска сала и таму сме работеле, така да тука беше сконцентрирано тоа еврејско мало, каде што нали живееле, делуваеле и така натамо евреите, а влашкото мало пак овде ка негде повеќе кај сега трговскиот центар каде што е тука беше црквата цар Константин и царица Елена а понатаму тука беше и нашето прво балетско училиште во една постоечка стара куќа која беше адаптирана адаптирана е за балетска сала С, Вака горе нас прати во дворот имаше една чешма каде што ние И летно и зимно време тука обавезно се миефме, не зависно дали беше замрзнато или не беше замрзнато. Во... Тука беше прво машката гимназија, па после она преиде на онамо... маг. Сега, ки што е академијата на науките и уметностите, а тука стана, ова, беше педагошката академија. Во е улица, која одеше улица, која одеше, која излегуваше од градска болница, тоги тоа беше уред. И тука имаше една улица, која идеше кон Вардар и излегуваше позади банката, која беше на площадот.
0: Во близина на тогашна да црква свете Константинјелана, се наодјала и кукјата на Гонджа Бојаджију, односно мајка Тереза.
1: Мислам дека во ове, о, негдека пред, мислам дека негдека пред црквата цара Константин и царица
0: цари. Значи во близина на, Пред... на местото каде што вие сте имале вешност проби. Да, тоа малку
1: понатаму, малку понатаму. Ова беше тука негде очигледно на влезот во таја уличка. Да. Црквата беше од левата страна по усредината, а мислам дека куќите од десната страна негде ка на, на почетокот. Значи повеќе гравитираше кон плоштадот.
0: Да. Скопје отсекогаш е град кој е симбол на мултикултурност. Скопјани биле македонци, турци, албанци, власи, евреи, роми, христијани и муслимани заедно. Ние не сме ни размислувале
1: во тоа време кој е и а, кој етниكوم е или која религија им. Ние сите сме биле скопјани и така сме си се однесувале. У она време имаше повеќе би се рекло турци, значи од турска националност кои се наоспиле во Скопјани, едноставно Скопјани. Никој пат не ни паѓало на памет дека некој припаѓа на некоја друга религија или на некои други ова етни контакт абсолютно со живот изво, со живот. Не со живот, заедно сме живееле. Да, ги се товие термини денес кога што, <laughs> ама не сме размислувале на тоа. Не сме размислувале. Да. Никој пат не ни паѓало на памет дека некој припађа на нешто друго од она што демек нија сме. Нија сме сите. Тоа што сме, исти луѓе, су сите своји карактеристики
0: на добри лоши луѓе, на паметни малку поглупи или не знам што. Црквата свете Константинјелена, Црквата света Богородица, и Старата Католичка Катедрала го давала духовниот белек на централното градско подрече на Старо Скопје. Католичката Катедрала е објект кој е срушен за време на земјотрасот. Таа била еден доказ за оно и со живот, затоа што Скопјени без предрасуда, како што вели Емилија, влегувале во оваа Катедрала и уживале во звукот на Оргулета. она
1: беше на пак речем, на улица маршал тито негде во сега е тука помалку сеат кој на мајка терес тука беше О, она стара класична градба као што опште црквите католички се граделе и ова не само ја него многу од мојата генерација и пред и после мене Ние се голем пиецет и адорација, сме се однесувале кое таа црква и сум, сум знаела ја многу, и не само ја, него па квела мојата генерација да флеземе унатре, да седнеме, да е почувствуваме таа дишеена таа благос и да слуш да го слушаме бах. Да го слушаме бах. Mm -hmm. Тоа многу често, ево, било кој од мојата генерација да го прашеш, ке ти го каже истото, ќе ти го каже Су голема адорација и пијетет кон храмот и су тоа да влезеш унатре, да се отпуштиш, да го слушаш бах во една тишина, прекрсна.
0: А црквата Свети Константин и Елена како изгледаше се сеќа се сеќаваш на неа. Па знаеш што тоа беше
1: вона време релативно голема црква. Според
0: најголема била од православната црква
1: pa, е, Света Богородица беше најголема. А, а ова ја нешто малку помала, па нешто од прилика како Свети Димитрија, можеби за Нијанса нешто како поголема тој тип mm -hmm. фактички беше ко исто така, нели, оградена, они секој пат беа оградени со тие железни огради ова и така. Така да, а таја па, посебно, ми беше драга, оти мајка ми е Костадинка, па некако секој пат, ката, цар Константин и царица Елена, ми значеше така. нешто, да, да.
0: Црквата света Богородица била неголемата црква во градот, а Света Богородица се сметала за заштитничка на Скопје. Дали е случајно или не, мене ми е интересна легендата која Емилија ми ја раскажа, а се однесува на апарацијите на Богородица во почетоците на 50 тите години. Тие легенди и верувања сметам дека даваат сведоштво за религиозноста на луѓето во тоа време.
1: Да, имаше една, еден период не знам што беше тоа, мегју тоа тоа беше тамо негде, што знам, пак тука негде пешетите години, пеш, трета, четврта отприлека тој период соглед на тоа, дека знам, ја се уште ученичка и дека наводно богородица се појавувала негдека на некој од зградите, на некој од прозорите. Mm -hmm. И ова, луѓето любопитни луѓе, секо пат ке застанувава и чекава да ја видат Богородица. Многу мина од нив велева дека не виделе ништо, а некој од нив тврда дека Богородица се појавувала. Така да мене ми се случи еднаш, ова, одеки во школа, гимназија, поминував тука, на плошта, доди видов собрани луѓе и гледаат нешто нагори и помислив си викам добро се да не изборам зареди што беа тие луѓе собрани, после разбрав нели за случајот, меѓутоа првата помисла ми беше си викам сигурно луке во поново некој рекол дека се појавила Богородица и они гледа горе да је видат Богородица. Една, не можам да кажем а, сега ништо около това, да тврдам дали е вистина Normal, или да. не е вистина.
0: Верувам дека постојат уште многу детали од животот на Скопјани, кои што не успеавме да ги включиме во оваа емисија, но верувам и се надавам дека уживавте во оваа прошетка на господја Емилија Джипунова. То што мене ми беше огромна чест и задоволство што разговарав со нја и што таа ми ги пренеса незините сакјавања, незините емоции и буквално толку впечатливо ми го долови животот на Скопјани што на вистине имав чувство дека бев дел барем за миг од ова живеење во градот. А, порекам до
1: денешните Скопјани, ево ова кака и ти, почесто да разговараат со своите родители, со бабите, и дедовците, да uh, ова ги осознаат своите корени и малку од малку да почна да го почитуваат сето тоа и некој работи усмислал на таа uh, градска урбана атмосфера, на, на културата, на живењето, да ја прифатат и да ја почна на тој начин да живеат и да пренесуваат до да своите идни генерации.
0: Го слушате подкаст каналот АЛЕТЕА. Ви благодарам што слушавте оваа емисија. Со вас беше Иначо УСИДИС. До слушање!